0: Je luistert naar Zuiver Zwanger, de podcast... waarin we jou willen inspireren, bemoedigen en informeren... over thema's die je raken tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamtijd. We willen je klaarmaken voor een zwangerschap vol Gods voorziening en vrede. Een bevalling in zijn aanwezigheid en een kraamtijd waarin zijn vreugde jouw kracht is. Goedendag vandaag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zuiver Zwanger, de podcast... Vandaag vertelt Rianne het verhaal van de geboorte van haar zoontje. Dit was haar vierde bevalling. En ik was het net aan het bewerken en zo tof om me terug te luisteren. Dit is echt een heel bemoedigend verhaal. Veel luisterplezier. Hey Rianne, superleuk dat je in de podcast bent. Wil je wat over jezelf vertellen en je gezin, hoe je dagelijks leven eruit ziet en wat je doet?
1: Ja, zeker. Uh, ik ben Rianne Versteeg. Ik ben moeder van vier kinderen. Uh, die nu allemaal basisschoolleeftijd hebben. Uh, ik ben uh, de schrijfster van het boek Zuiver Zwanger. Dat is een boek wat vorig jaar verschenen is uh, speciaal voor christenen. Ik heb een enorme passie voor uh, ja, de onderwerpen zwangerschap, geboorte, hmm. moederschap, borstvoeding. Uh, dus daar heb ik een boek over geschreven. En ik ben op dit moment bezig met de opleiding tot doula. Dat is een uh, zwangerschaps- en bevallingscoach om dat even te omschrijven. Daar ben ik druk mee.
0: Volle bak, leuk hoor. Ja. ja,
1: heel leuk.
0: Vandaag wil je ons iets vertellen over je vierde bevalling van ja. je zoontje. Ik ben benieuwd. Zullen we ja. bij het begin beginnen? Hoe kwam je erachter dat je dat je zwanger was? Hoe is dat ja. gegaan?
1: Nou, dat was best wel een hele grote verrassing. Ik moet zeggen dat ik wel zelf uh, altijd de wens heb gehad om uh, vier kinderen of meer te krijgen. Ik hoopte altijd van, nou, een groot gezin, gevulde tafel. Ja. Uh, maar mijn man had wel echt zoiets van, ja, drie is echt gewoon genoeg voor ons. Uh, dus dat was, nou ja, nog een, een, een gebedspunt noem ik het maar. We waren daar nog niet uit en ook helemaal niet mee bezig op dat moment. Uh, maar goed, ik uh, werd niet opgesteld. Dus op een gegeven moment, na mm. anderhalf week, ik is achter mijn oren krabben van ik zou toch niet zwanger zijn? Ja, want dat was dus niet echt gepland. Ja. Dus toen hebben we de test gedaan en uh, heel bibberig en spannend en zenuwachtig. Want ik voelde een beetje aan, ah, ja, het zou best eens kunnen. En, en ja. ja, hoe gaat hoe ga mijn man dan reageren en hoe ga ik reageren? Nou, dus toen uh, draaide we het staafje om en stond er heel duidelijk zwanger.
0: Maar nou, jullie ja, waren en... samen? We waren moment. samen inderdaad, okay. ja.
1: En um, ja, we moesten eerst gewoon lachen van de zenuwen. Maar ook wel uh, van wow, dit is echt heel gaaf. En mijn man zei ook, oh dit is gewoon zo welkom en ik ben er zo blij mee. Dus dat was voor mij een pak van mijn hart van
0: oh, dat komt helemaal
1: goed. En wat we ook allebei hadden is, oké, okay, als ik nu zwanger ben, wij hebben dit zelf niet gepland. God heeft dit dus gepland. Nou, dan komt het goed. Dan gaat hij ook voorzien in alle ja, praktische bezwaren, dus noem ik het maar even, die we hadden van. Oh, yeah. en dan, maar genoeg geld, pas niet de auto, nou ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja. En, maar we, hadden, we zijn ervoor gaan bidden meteen diezelfde avond samen. van, nou, We dragen deze zwangerschap in dit kindje op eh, aan God. En we vertrouwen erop dat hij gaat voorzien in alles wat nodig is. Hmm. Dus op dat moment was ik gewoon heel blij. Ik dacht, wow, ik heb mijn man niet hoeven overtuigen dat een vierde welkom is. Nee, het is gewoon gekomen. Dus ja, heel blij mee. Super. Ja.
0: Oh, mooi om te horen. En je andere drie kids?
1: Ja, de andere drie kids uh, ja, wilden we wel zelf van tevoren heel graag. En uh, van tevoren voor gebeden omdat ik zwanger mocht raken. En eigenlijk raakte ik elke keer snel zwanger. Ja. Um, het is ongeveer twee jaar tussen. En uh, oh ja. Nou ja, bij de laatste dan uh, iets uh, minder dan twee jaar. Maar uh, ja, zo is het gelopen.
0: Ja. En dan? Dan ben je zwanger van de vierde. Hoe was ja. je zwangerschap? En uh, zijn er manieren waarop je... Gods leiding ook ben tegengekomen.
1: Ja, zeker. Um, nou, sowieso liep de zwangerschap echt heel goed. Ik had bij de anderen wel echt veel uh, vermoeidheid en misselijkheid aan het begin. En bij de vierde had ik dat aanzienlijk minder. Dus daar was ik ook heel dankbaar voor. omdat ja. je was ook op dat moment nog gastouder. Dus ik had naast mijn eigen drie kinderen nog extra kindjes over de vloer. En um, ja, dat ging gewoon wel. En uh, ja, daar was ik heel dankbaar voor. Uh, op een gegeven moment ging ik me wel afvragen: van ja, um, tot hoe lang kan ik dit blijven doen? Zeg maar, ja. uh, namelijk gezien is het nog gewoon wijs. En toen, uh, want ik had op dat moment uh, vier verschillende gastkindjes uit drie gezinnen. Zo. En, niet allemaal tegelijk hoor, maar nee, okay. de week weet je de een uit school en nou ja, zo een beetje verschillend. Uh, maar eigenlijk in een paar weken de tijd uh, was ik ze op de ene manier alle vier kwijt. En dat klinkt een beetje gek, maar wow. de Huizen. De andere moeder ging stoppen met werken. En um, nou ja, die ander uh, ging uit elkaar geloof ik die ouders. Dus die zeiden ja weet je we, we gaan het anders invullen. Ja. En die ik er heel op van. dacht ik oh daar heb ik geen werk meer. Dat was rond de twintig weken. En toen ineens dacht ik nou dit is zo toevallig. Dat het niet toevallig meer is. Uh, mijn rust. Ik mag gewoon uh, me voor gaan bereiden op de bevalling. In de rust met mijn eigen gezin. Met mijn eigen kindjes. En zonder dat ik dat dus ook weer zelf hoef deel keuze hoeft te maken. Dus ja, ik ben eigenlijk heel snel omgeschakeld. Nou, ik ga nu gewoon genieten. Gewoon met maar drie kinderen omheen. Dat is alsnog een je handen vol. Maar heel anders als je gewend bent om ook continu gastkindjes te hebben. Dus dat was ja. ook weer... Gewoon zag ik als leiding en daar hebben we ook wel weer in moeten vertrouwen. Van oké, okay, financieel komt het ook goed. Dan ga, daar ja. gaat ook een leiding komen. En nou ja, we moeten dan wat andere keuzes maken. Maar dat komt goed. Dus um, ja, ik heb ook die laatste helft van de zwangerschap heel bewust genoten. En ook met het idee van, ja, waarschijnlijk is dit mijn laatste zwangerschap. Dikke kans. Mm. Um, ik wil er gewoon intens van genieten. En met alles wat erbij hoort. Um, ook gewoon uh, een momentje nemen om uh, buikfoto's te maken. En uh, nou ja, gewoon alles wat je maar kan bedenken eigenlijk. Uh, om het ja. zwangerschap te zwaren, zeg maar.
0: Ja. Tof, want ik heb ook wel eens een soort, volgens mij bij jou een... Of op je Instagram een soort herinneringsboek gezien van je zwangerschappen.
1: Klopt, ja, echt, dat heb heel ik heel
0: erg tof. tof. Ja. ja,
1: Inderdaad, echt een soort plakboek had ik ervan gemaakt. Van nou, weet je, alles wat ik uh, aan, aan plaatjes en foto's en briefjes en uh, echo foto's naar nou, alles daarin uh, geplakt, een beetje collages ja. gemaakt. Ook om mezelf um, ja, te helpen, bewust te genieten van die zwangerschap en niet zomaar door te rennen. En dat het dan ineens voorbij is, maar gewoon echt stil ja. te staan. ook. Ja, ook bijbelteksten zet ik daarin en wat mij dan moed gaf of blijdschap of vertrouwen.
0: Ja, ja dus. tof. Ja, zag er heel mooi en gezellig uit. Dat kan ik me nog herinneren. <lacht> dat ik dacht van, oh, waarom heb ik dat eigenlijk niet gedaan? Het was superleuk geweest. En ja, nou, dan dat niet ik... meer.
1: Ja, dat heb ik dus pas bij de vierde zo gedaan. Hoor. Bij de andere ook oh, wel heb okay. het bijgehouden, maar niet zo... Uh, ja, nou ja, ik, ik, heb wel echt, ik wilde alles eruit halen. Zeg maar, wat zat, ja. Ja.
0: En tegen de tijd dat je dus in verwachting was van de vierde... had je ook al een passie gekregen, volgens mij, voor geboorte, dit hele thema?
1: Zeker, ja, al ver daarvoor. Eigenlijk als kind al uh, was ik enorm gefascineerd. Uh, heel erg, uh, ik bedoel altijd, pasgeboren baby'tjes, uh, kraambezoeken... wilde ik altijd mee met mijn moeder als ze ergens, uh, waar dan ook. Maar gewoon om oh. daar iets van te proeven van die sfeer van het pasgeborene als mensen zwanger waren, nou ja, dat vond ik gewoon reuze interessant.
0: Ja.
1: Uh, en dat is alleen maar gegroeid, inderdaad. Ik wilde heel graag zelf jong moeder worden, dat dat mocht zo zijn. Daar heb ik gewoon heel erg van genoten. Maar ik ben me ook gaan inlezen nog meer. En uh, alles kijken, wat je uh, televisieprogramma's, boeken lezen. Nou ja, om maar gewoon te groeien en nog meer te begrijpen hoe het werkt allemaal.
0: Ja. ja. Hoe, had je, hoe had je je bevalling voorbereid? Um,
1: nou, dat
0: is, ja, ik had natuurlijk al drie
1: bevallingen achter de rug, ja. dus ik had al, al, al echt wel ervaring van hoe het kon zijn en, en wat ik wel fijn vond en wat ik niet fijn vond. Uh, dus daardoor um, ja, heb je al een bepaald beeld, uh, veel meer dan wanneer je van de eerste gaat bevallen natuurlijk. Um, ik had een geboorteplan geschreven ook aan de hand nou ja, van die wensen en die dromen en de verlangens die ik had. Ja. Uh, ja, en ik heb ook wel veel uh, ja, geestelijke voorbereiding gehad. Dus bijbelteksten en, en liedjes uh, verzameld die mij uh, hielpen te focussen en moed gaven. Uh, ja, boeken lezen, al vond ik dus niet echt een boek wat ik, zeg maar, nee. het boek wat ik zelf geschreven heb, had ik eigenlijk nodig, zeg maar, tijdens mijn ja. week. Maar goed, dat was er niet. Maar wel, ja, zoveel mogelijk uh, en dan positieve. De positieve verhalen, de positieve boeken, de positieve um, dingen wilde ik opslurpen. Om er zelf ook zo ontspannen mogelijk en ja. zo positief in te kunnen staan. Ja. Ik, uh, niks van horrorverhalen of mensen die uh, nou ja, vanuit angst, gedachten uh, met mij deel. Dat wilde ik gewoon buiten de deur houden.
0: Um, Hoe heb je dat gedaan? Had je daar een bepaalde truc voor? Of... Nou ja. Ja. ja, het is.
1: Het is echt wel een keuze inderdaad. van waar laat je je mee in? Je kan in de tijdschriften allemaal natuurlijk de meest sensationele horrorverhalen lezen of zo. Op YouTube kan je gewoon zoeken op, weet ik veel, natural homebird of zo. Of gewoon natuurlijke, rustige bevallingen. Dat soort filmpjes gaan kijken. In plaats van, nou ja, de hysterische wat je soms in films ziet. Zeg maar, met ja. Weet je wel, dus dat zijn gewoon al hele kleine keuzes eigenlijk. Ja, en dus dat, dat geestelijke stukje. Gewoon die focus houden. Wat zijn Gods beloften aan mij? Nou, hij zal mij nooit verlaten bijvoorbeeld. Of al zou ik door het vuur gaan, zelfs dan zal het me niet verteren. Dus wat kan mij gebeuren? Gewoon dat soort dingen ja. echt leven maken. En dan vanuit daar dan zo'n... Ja, ik heb de idee dat angst had steeds minder grip op mij daardoor. Die dingen voor ogen te houden.
0: En wanneer was je uitgerekend?
1: Ik was uitgerekend op 3 augustus.
0: Een mm, zomerbaby.
1: Ja, een zomerbaby inderdaad. En um, ja, dat was. Uh, ik, ik, de eerdere, ik was twee keer al met 42 weken bevallen en één keer met 41 weken. Dus uh, voor mij was het duidelijk, van nou, ik zal deze keer waarschijnlijk ook over die datum heen gaan. Ja. En ik vond het wel uh, spannend. Nou, dat is niet het goede woord, maar ik was heel benieuwd van, oké, okay, en hoe ver ga ik daar dan overheen? En wat als er dan weer uh, gedreigd wordt, noem ik het maar even met het ziekenhuis, hmm. want dat vond ik wel heel lastig. Ik was van mening of van overtuiging dat ik thuis beter zou kunnen bevallen dan in het ziekenhuis. Ik had ja. één keer het ziekenhuis meegemaakt en twee keer thuis. En gewoon er zelf ervaren hoe goed ik kon ontspannen als ik thuis was. Dus ik dacht, ja, als ik 42 weken zwanger word weer, dan moet ik weer naar het ziekenhuis. Of moet, ja, dat is het protocol. En dat wilde ik gewoon echt niet. Dus daar ben ik wel mee bezig geweest, met mijn verloskundige praktijk in gesprek geweest. Van ja, eens, ik weet niet of het zover komt, maar ik wil gewoon alvast... ...inperken of uh, hoe moet ik dat zeggen... ...ja, ik wil alvast zeker weten dat ik niet... ...meteen per definitie naar het ziekenhuis... ...word gestuurd, want ik wil het gewoon niet.
0: Hoe werd er gereageerd?
1: Ja, in eerste instantie uh, wordt er gewoon gezegd... ...ja, maar dat is het beleid, dat is het protocol, sorry... ...maar dat, ja, zo gaan we doen, zeg maar. Mm -hmm. En ja, we zeggen wel van tevoren... ...we hopen wel dat het op gang komt, weet je wel. We, we, we denken wel met je mee, maar verder niet... En toen um, merkte ik dat het mij heel veel onrust gaf. En dat ik dacht, ja, maar ik lees overal of nou niet overal. Maar je leest op sommige plekken. Ja, je hebt het recht om gewoon zelf te kiezen waar je bevalt en hoe je bevalt. En zij kunnen niet over mij besluiten. Je moet in het ziekenhuis als alles gezond is verder. Uh, want uiteraard ja, wilde ik dat alleen als alles gewoon goed zou lijken.
0: Ja. Uh,
1: toen ben ik bij de volgende controle heb ik het weer aangekaart. Dit keer had ik een andere verloskundige met de controle. Um, waar ik meer klik had, zeg maar. Ja. En toen heb ik ook ja, nogmaals weer gezegd: van ja, weet je, ik, ik wil het gewoon niet. En ik zou heel graag um, met jullie overeen kunnen komen dat ik thuis kan bevallen. Als ik bijvoorbeeld met 42 weken en een dag beval. En als dat niet lukt, ja, dan wil ik gewoon gaan zoeken naar een andere verloskundige praktijk. Ja. die wel bereid is om mee ik te doen. Dat denken. wel wil. Ja, ja dus het, het is min of meer ja, gedreigd. Ik heb dat genoemd. En toen zei ze: nou, dan gaan we het overleggen in het team. En um, toen uh, werd ik gebeld op een gegeven moment van nou, um, er werd dus heftig over gediscussieerd zeg maar, mm. maar uh, nou, de meerderheid uh, ziet het zitten en uh, wil jou thuis begeleiden. Uiteraard met veel ja, extra controles en dat we zeker weten dat het goed zit en dat het goed gaat met het kindje en dan mag jij thuis bevallen ook na 42 weken, maar dan gaan we gewoon per dag kijken hoe het ja. gaat. Dus dat vond ik een enorme... Ja, dat voelde als een overwinning of zo. Omdat ik hmm. eigenlijk... In de eerdere zwangerschappen had ik dat ook al gewild. Maar niet voor mezelf op durven komen. En nu dacht ik... Hé, hey, nu ben ik voor mezelf opgekomen. En uh, krijg ik dus... Um, ja, wordt er gedacht. Dat vond ik echt heel fijn. Ja,
0: fijn is ik dat. was
1: heel rust. Het was dan niet meer zo van... Oh, die uitrekening Oh jee, elke dag telt. Oh, ik moet snel bevallen. Dus dat heeft een hele hoop rust gegeven. Ja, maar ik ben uiteindelijk met 41 weken al bevallen, dus het is niet nodig geweest om die hele, nou ja, om thuis te bevallen na 42 weken, maar dat het kon, gaf me al heel veel rust. Vrij
0: rust, hè? ja. Ja,
1: zeker, ja.
0: En toen was de uitgerekende datum daar natuurlijk.
1: Zoals was verwacht inderdaad. Nou ging die gewoon voorbij. Geen baby? Geen baby. Um, ik, uh, er werd, nou, op een gegeven moment in de loop van die week volgens mij. Geopperd van nou zullen we strippen of iets. Maar ik had zo het verlangen om nou ja gewoon echt te wachten en te kijken wanneer mijn lichaam zelf zou gaan beginnen. Want dat had ik eigenlijk uh, alle drie de zwangerschappen niet meegemaakt. Bij alle drie was ik nog gestript. Nou, uh, uh, bij eentje zijn zelfs de vliezen gebroken om het op gang te brengen. Dus ja. ik heb in één keer ervaren dat mijn lichaam zelf zou kunnen beginnen met bevallen. En dat was ook voor mij echt iets van: ik wil gewoon zien dat mijn lichaam het snapt en kan zonder dat hij een mm -hmm. zetje krijgt.
0: Ja, dus je wilde echt, klopt het dat het jouw verlangen was om echt helemaal zonder interventies te ja, bevallen?
1: Het klopt helemaal. Ik, ik had echt het verlangen om dat een keer mee te maken. En om te, uh, ja, te zien dat mijn lichaam echt zelf de weg weet, om het zo te zeggen. Ja. Om te bevallen, dat ik gewoon zelf precies weet wat hij moet doen. Zonder dat er iets, ja, gewoon met tussenkomst van iets of iemand. Dus dat was inderdaad echt een groot verlangen. Dus niet uh, laten strippen. En um, nou, uiteindelijk op de uh, 40 weken en zes dagen, uh, s'avonds, zat ik uh, achter de laptop iets uh, te doen en ineens voelde ik heel duidelijk een wee. Wow.
0: Dit is het. Niet. Ja.
1: Ik was heel blij van, ja dit is echt anders dan die harde buiken of die, weet je, dit is gewoon echt een, ja, het was een duidelijke. Het begon langzaam en het werd wat intenser en het zakte weer af. Echt zo'n uh, zo yeah, golf.
0: Zo ja, zo'n golf. Yeah. Ja,
1: en het deed helemaal geen pijn. Dus ik had wel meteen zoiets van, oh ja, dit is nog niet het echte werk, seffer, maar dit is wel het begin. Mm -hmm. en, uh, en vijf minuten later of tien minuten later weer een. En uh, steeds vijf tot tien minuten zat ertussen. Voelde ik, dus het was meteen heel duidelijk van, oh ja, dit is, nu is mijn lichaam meestal gewoon in gang gezet. Maar ik zei ook wel meteen tegen mijn man van ja, dit kan ook nog wel dagen duren zo, want het doet ja. helemaal nog pijn. En het is echt, ja, het is het begin, maar het is nog niet in de actieve fase, zeg maar. Dus we zijn toen wel gewoon gaan slapen. Uh, nou ja, wel een beetje exciting.
0: Ja, 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 ja. Kon je slapen?
1: Ik kon redelijk slapen, een beetje licht. Elke keer werd ik dan toch wakker. En dan ja. ik kijken, oh ja, nou ja, goed, het is nog niet echt doorgezet. Nou, ik ga maar weer slapen. En vroeg wakker die ochtend. Nou, toen hebben we wel besloten van, nou, dat mijn man thuis zou blijven. En niet naar zijn werk ja. zou gaan. Um, ja, met het idee... En hij heeft de kinderen toen bij mijn schoonouders gebracht. Dus van, nou, we zorgen dat alles klaar is. Dat ik helemaal in de rust ben. Zodat het gewoon door kan gaan zetten. Weet je? En dat het ja. uh, de omstandigheden goed zijn. Dus dat uh, hebben we zo gedaan. Um, nou, toen uh, waren ze dus uh, de kinderen de deur uit... Uh, mijn man thuis, een beetje thuis opgeruimd. Nou, toen zaten we daar van, ja, oké, okay, en nu? Want is ja, is nog steeds, ja, ik, kon, ik hoefde me helemaal niet echt te concentreren op die uh, w of voor wee of hoe je het noemt. Het was echt nog een beetje van, ja, het moet nu wel echt gaan beginnen, zeg maar. Uh, dus ik heb toen uh, besloten van, nou, ik ga maar gewoon in huis een beetje rommelen. Uh, nog wat laatste dingen, wasjes, uh, nog wat uh, schoonmaken, gewoon maar om maar bezig te zijn. Ik uh, ben toen ik uh, een taart gebakken, een mm. roze taart, want ik uh, was overtuigd dat we een meisje zouden oh, ja. krijgen. <laughs> dat wisten we niet. En uh, ja, dat was mijn overtuiging, omdat mm. ik, uh, bij alle drie had ik het goed. Dus ik dacht, oh, ik weet nu hoe het voelt. En dit werd ja,
0: ik weet hoe het werkt.
1: Ja. <laughs> dus, um, nou, en toen had ik op een gegeven moment om een uur of vier wel zoiets. Ja, toen werd ik een beetje onrustig. Want Ik was de hele tijd heel erg in vertrouwen: van nou, het gaat wel komen als het Gods tijd is. Toen dacht ik, ja, nu zijn die kinderen bijna de hele dag bij oma. Uh, moet ik ze nou vanavond weer thuis halen? Moet ik vragen of ze er nog blijven? Misschien duurt het nog wel een paar dagen. Um, ja, wat, wat moet ik nou? Uh, toen hebben we echt een momentje genomen om uh, te bidden. En echt um, ja, gewoon te vragen van, heer, wilt u zorgen dat het nu gaat doorzetten? En dat alle omstandigheden zijn zo mooi en we geloven dat het gewoon de tijd is. Um, ja, zorgt u dat het lichaam nu de, ja, in actie gaat, zeg maar. En uh, gebeden, we hebben aanbiddingsmuziek opgezet, heerlijk gezongen samen. En uh, toen is Danny op een gegeven moment mijn rug gaan masseren. Gewoon helemaal in de rust, uh, dat ik helemaal ontspannen zou. En tijdens dat masseren voelde ik ineens van, hé, hey, dit doet echt wel een beetje pijn eigenlijk. Het oh, ja. was uh, kwart voor vijf. En eigenlijk toen zei ik tegen Danny, ja, nu, nu is het echt aan, zeg maar. Nu is het begonnen en uh, nu uh, actie. En eigenlijk gingen toen ook meteen, waren ze echt wel stevig. Ja, waar ik gewoon heel blij mee was nog steeds. Ja. Um, dus, um, nou, in de woonkamer waren we. Het was heel mooi rustig allemaal. De muziek op de achtergrond. Uh, ik hing een beetje over de box die er al stond.
0: Welke muziek had je?
1: Um, ja, van alles aan, aan, aan worship muziek. Maar bijvoorbeeld um, uh, No Slave of Fear, weet je wel. aan My child of God. En uh, Oceans van Heelsong was mm. voor mij heel... Um, ja, dat was echt een lied wat, wat elke keer terugkwam voor mij van uh, trust without borders, weet je wel, gewoon global yeah. en, en en eindeloos vertrouwen en uh, ja, mijn, oog, mijn mijn blik gericht boven de golven zeg maar. Dus, dus die
0: bijvoorbeeld.
1: Nou, ik ging een beetje te wiegen met mijn heupen en Danny gaf me tegendruk uh, op mijn onderrug, want ik had ook wel rugweeën. En uh, ja, dat ging eigenlijk supergoed. Nou, na een uurtje of zo anderhalf. Zei niet van ja, zou je niet de verloskundige ook bellen? omdat het eenmaal oh, ja. in ieder geval begonnen. Uh, dus toen hebben we inderdaad de verloskundige gebeld. Van nou, ja, nog helemaal blij aan de telefoon. Van uh, nee. ja, het is begonnen. En uh, nou, om de vijf minuten. En uh, ja, ze zijn wel pittiger aan het worden. Maar ja, het gaat nog echt super goed. En uh, toen zei ze, nou, ik kom over een uurtje of zo. Een uur of zeven, half acht. Kom ik wel even kijken. Uh, ik ga even even eten of iets in die trance. Nou, ik zei prima, geen haast. Neem je tijd. Uh, ik zie je wel een keer. Ik vond het heel fijn dat we toen echt met z'n tweeën waren. Ja. Maar vrij snel dat we haar gebeld hadden, um, had ik op een gegeven moment zoiets van nu ben ik naar boven en ik wil een beetje mijn, mijn coconnetje gaan maken. Hmm. Dus ik, zeg maar, ik wilde de muziek uit. Ik wilde even niet te veel praten meer. En uh, ja niet te veel prikkels. Ik, ik denk dat het. Nee, ik zeg het niet goed. Nou, ik weet het even de tijden niet precies. Maar ik, ik denk dat we rond een uur of uh, zeven, half acht op een gegeven moment waren we boven. En uh, toen zei ik, je moet even het bad vol laten lopen. Want ik wil er zo meteen in. En uh, terwijl hij dat aan het doen was, ging ineens, voelde ik gewoon ineens um, de druk op de onderkant. Dan dacht ik ineens, oh, ik krijg gewoon druk op de onderkant. En ik, uh, ik kon niet meer, ik was de hele tijd nog een beetje aan het zingen. Ik kon niet meer zingen. Ik dacht, oh ja, dit, nu gaat er echt die laatste fase in. Dus ik hoop wow. dat het bad snel vol zou zijn. Uh, nou, toen ben ik in bad gegaan. Vrij snel al, dus zat helemaal niet zo heel veel water in. Maar ik had gewoon. Was, niet... was het je
0: gewone bad of een geboortebad?
1: Een geboortebad. Bevalbad oh. heb ik uh, zelf had ik al bij de tweede zwangerschap aangeschaft. En uh, dus de, daar was ik al eerder in bevallen. Dus bevalbad, en nou, daarin gegaan. Um, en ik heb toen tegen mijn man gezegd van zet de voordeur maar open. Want um, het is echt. Ik ga zo persen en ik wil niet meer dat je weggaat. Dus ik voelde gewoon ja. dat het, snel zou gaan en ik had zoiets van, jij moet niet meer weggaan. Dus doe de deur maar open. Was, als de toskunde komt, komt ze. En als ze niet komt, komt ze niet. Het boeide me echt niet. Want ik dacht, uh, ik kan dit gewoon, ik, ik ja. ga dit gewoon doen en ik heb helemaal niet iemand nodig, behalve God. Dus uh, hij heeft de deur even opengezet en is dus toen naar boven gekomen en toen uh, voelde ik een uh, plop in het water. Dacht Ik mm. oh ja, we vliezen natuurlijk. Vliezen, dus oh. ja. dus uh, meteen kijken, nou het water was helder. Um, ja, ik denk oké, okay, dat is ook goed. En toen uh, kreeg ik echt wel flink persdrang. Dus toen ben ik maar gewoon mee gaan drukken wanneer ik voelde dat dat moest. Um, ik, had, ik merkte dat mijn lichaam het heel erg zelf deed. Dus ik, ik heb niet bewust gaan persen. Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon drukken of zo. Dus ik, dan gaf ik mee. En uh, nou ja, tussendoor. Ik ging dan een beetje op de rand van het bad. En mijn man met zijn hoofd bij me. Ik mijn hoofd tegen zijn hoofd. Mijn armen een beetje om hem heen. Hij zijn armen om mij heen. Het was verder helemaal stil, gedempt licht. Het was echt heel sereen eigenlijk. En ja. als ze dan weer mee kwam, nou dan gaf ik een beetje mee. En dan voelde ik echt dat het hoofdje zakte en zakte. Dan ging ermee weer weg en voelde ik hem weer omhoog schieten. Ja. ja. Maar goed, dat ging wel echt uh, heel goed. Ik was ook zo vol um, ja, overgave. Ik wist gewoon, mijn lichaam is het aan het doen, de natuur is het aan het doen. We zijn in Gods handen, wat kan maar gebeuren? Dus het was heel um, mooi, rustig. En het was op een gegeven moment uh, bijna acht uur. Toen hoorden we de verloskundige binnenstappen. Ik was al hmm. volop aan het uh, persen. Ja, die was wat later. Um, ja, die had ook zoiets van zo vaak zal het niet lopen. Want het komt pas ja. natuurlijk een vier uur eigenlijk. Dus het is ja, dan toch in een paar uurtjes snel gegaan. Het was bijna acht uur. En ik, ja, ze stapte binnen en ze zei, oh ja, je hebt persdrang. Geef daar mee. Toen dacht ik, huh, dat doe ik al de hele tijd. <laughs> maar inderdaad, want het, ja, het hoofdje was er toen eigenlijk al bijna uit. Ik denk uh, één of twee weken uh, nadat zij binnen was... Uh, kwam het hoofdje dus eruit. En uh, dat wist ik van mijn vorige bevallingen. Uh, ja, dat mijn kinderen de schouders gewoon echt breed zijn. Allemaal zware baby's. Dus ik uh, was deze keer niet verbaasd dat de rest niet kwam. Ja. Um, het hoofdje was eruit. En toen had ik echt een moment, het enige wat ik in mijn hoofd hoorde de hele tijd is... I keep my eyes above the waves. Weet je, ik hoef, ik hoef niet naar de omstandigheden te kijken. Ik hou gewoon mijn blik naar boven gericht op God. Ja. En um, hij gaat mij redden, hij gaat mij verlossen, zeg maar. En ja. uh, dus ik was tussendoor helemaal in de rust. Van nou, weet je, die volgende week ga ik het, gewoon, het kindje eruit, persen, de schouders. En uh, dus toen kwam er weer een week. Nou, alles geven bij de verlostkundige. Oh, je had nog wel gevoeld of de naapstreng niet om het nekje zat, dat mm -hmm. was niet zo. En, nou, alles geven. En uh, nou, ik alles gegeven, maar ja, er zat gewoon echt geen beweging in. Um, maar ik wist gewoon, er komt echt straks een wee die krachtig genoeg is. Ik ga dit kunnen, zeg maar. Toen hmm. ben ik uh, op handen en uh, knieën gegaan. Dus ik heb me omgedraaid in het bad, zeg maar, over de rand heen gaan hangen. Uh, zodat ik op uh, all fours, zeg maar, op, op mijn knieën, ja. Ja. De, de persen. Dus toen kwam er weer een wee. Maar ik voelde al dat het een beetje een, uh, een zwakke wee was, zeg maar, een halve okay. wee of zo. Dus ik gaf wel, maar ik, um, maar, ja, ik voelde al, dit, dit is hem ook niet. En toen merkte ik dat de verloskundige ook een beetje begon te schuifelen, zeg maar. Want die wordt op een gegeven moment natuurlijk gewoon ongerust. Van ja, ja. wat als dit blijft zitten en die schouder, ja, schouder toestien, wat dan ook. Uh, en toen heb ik tegen de verloskundige gezegd, wacht alsjeblieft. Wacht maar, hij komt echt, hij komt echt. Ik kan het, ik ga het doen. En wow. jij was mij gewoon aan het geruststellen. En ja, ik had vertrouwen in jou. Ik vond het wel heel spannend, maar uh, ik had vertrouwen in jou. En... Um, ik zei, ik ga het echt doen. Ik kan het echt. En uh, nou, toen duurde het echt even wat langer. Toen kwam er weer een mee En uh, nou, toen kneep ik in mijn man zijn handen en uh, uit volle borst. En uh, nou, toen vloekte hij uit me in het oh, water. Wow. En, uh, want ik was dus zo handen en knieën. Dus ik draaide hem meteen om. En ik zag hem in het water spartelen. Noem ik het maar, zwemmen. Ja. Uh, dus ik heb hem meteen eruit gevist en tegen me aan. En uh, oh, hij is er. Ja. Het is nog gelukt. Ik bleef maar zeggen: het is gelukt. Hij is er. Wow, wat ging dit goed? Wat ging dit goed? Want ik was zo. Het was toen uh, tien over acht, zeg maar, uiteindelijk. Dat hij geboren was. Ik denk: Wow, dit is in een paar uurtjes. En, en, en er, zonder hulp, zeg maar. Want de is er al gekeken. En dus is geen een keer getoucheerd of iets. En daar was hij gewoon. Ja, ik was heel verwonderd. Echt heel verwonderd. Ja. Dat het kon. En toen keken we. Hè? Het is een jongen. Oh ja, toen was ik helemaal vervonden. Toen dacht ik, oh, uw wegen zijn echt ondergrondelijk. Ik ben gewoon een jongen. En ik wist echt zeker dat ik een meisje zou krijgen. Ik vond het meteen heel leuk. En ik was meteen, ja, dit is echt een verrassing. We wilden steeds een verrassing, weet je wel. We willen het niet weten. Nou, nu hebben we echt een verrassing gekregen. Echt een verrassing. Van het begin van de zwangerschap tot het einde eigenlijk. Het is gewoon echt uh, een verrassing geweest. Ja. Heel bijzonder. Ja, het was nog wel een beetje... Uh, um, hoe noem ik het? Uh, uh, slapjes aan het begin. Hij huilde niet meteen krachtig. Het is natuurlijk best wel pittig geweest voor hem om uh, nou ja, ja. Dus het was wel 7-8 minuten tussen uh, dat zijn hoofdje geboren werd en uh, de rest oh. van zijn lichaam. Dus um, hij, was, hij ademde wel gewoon en ik zag ook, oh, het is goed, weet je wel. Maar hij um, was wel wat uh, slap. Even en,
0: bijkomen.
1: Ja, hij moest echt even bijkomen. De volkskundige heeft op een gegeven moment even een kapje. Ze hebben dan zo'n zuurstofkapje ja. op zijn neus gezet. Hij was lekker bij mij op mijn borst en met dat zuurstofkapje. En um, op een gegeven moment even een beetje gevrijd, een beetje gemasseerd over zijn lichaampje. Ja. Nou, toen ging hij op een gegeven moment wel uh, krachtig huilen. Dus toen, oké, okay, het is ook echt allemaal goed. Ja. Ja, heel fijn.
0: Hé, hey, en de tijd na de geboorte, de postpartum tijd, hoe heb je dat beleefd?
1: Um, ja, echt uh, super. Ik um, weet dat ik het uh, bij mijn eerdere... Uh, Kinderen, zeg maar, ook weer hem daar echt wel heel pittig vond. Um, ik heb er steeds wel van kunnen genieten, maar ik merk, ja, ik heb echt van uh, deze laatste kraamtijd het meest kunnen genieten. En het was ook een keuze die ik gemaakt had van: ik ga me niet druk maken over nou ja, het huishouden. Um, noem alles maar op waar je het druk over kan maken. Het gaat wel lopen, uh, er is hulp. Ik wist gewoon dat, dat mensen omheen me ook echt wel bij zouden springen. Ik dacht. Ja, ik ga gewoon echt mijn rust nemen. En zo, waar het kan. Als de kleine slaapt, ga ik ook rusten en ik ga gewoon lekker veel met hem op mijn buik liggen. Gewoon genieten. En het komt vanzelf alweer: dat actieve leven en meteen uh, weer in de kleren staan. En uh, ja, ik ben wel iemand graag laten zien dat ik het allemaal kan en onder controle heb. Maar ik had me echt heel erg voorgenomen van uh, ik hoef niks te laten zien. Ik ga gewoon alleen maar genieten met mijn kind. Uh, op mijn buik. Dus dat heb ik ook gedaan. En het was echt een uh, fijne tijd. Ik had ook um, geen uh, scheurtje of knip of iets. Dus ik voelde me lichamelijk ook echt super. Dat het ja. gewoon zo... De borstvoeding liep goed. Dus ja, al die dingen bij elkaar maakte ook dat ik ervan kon genieten. Ja, ja dus uh, ja, ook daarvan heb ik echt heel intens mogen genieten. Ja.
0: Hey en um, wat zou je andere vrouwen willen aanraden? Of heb je aanraders voor anderen? Die nog voor dit uh, avontuur staan?
1: Um, ja, mijn allereerste aanrader is wel echt van. Um, ja, ga de uitdaging aan om het echt met God te gaan beleven. Dus voor sommige vrouwen is het echt van ja, ik geloof wel, maar bevallen is toch een ander verhaal, zeg maar. Om daar God bij te betrekken, dat is toch ingewikkeld. Ik, ik snap het ook dat, je, dat het een soort knop is die om moet van, oh ja, maar dat. Om in te zien dat het juist iets is wat, wat, wat God geschapen heeft en wat God gemaakt en bedacht heeft. En dat je juist in strijd, want je levert gewoon toch een bepaalde strijd, dat je juist daarin dat samen met God mag doen. Ja. En uh, ja, kijk hoe je dan kan wapen, wapenen geestelijk. Dus ja, doordat er mensen zijn die ondertussen voor je bidden, uh, weet je wel, om door te geven. Nou, de wezen zijn begonnen, bidden jullie voor me. Of door uh, bepaalde teksten te proclameren of in zicht te hangen of... Nou ja, door aanbidding of wat voor manier dan ook. Maar van dat je ja, die focus echt op God kan houden. En dan, ja, voor mij was het zo, dan vervaagden de, de andere dingen. Omdat ik steeds voor ogen hield, ja, maar ik kan alles aan met God. Wat kan mij gebeuren? Zelfs tot in de dood is, is hij erbij. Dus er is niks wat mij nu kan gebeuren. Ja, om daar de focus iets meer op te leggen. En het tweede is wel van durf te kijken wat je echt de diepste wensen en verlangens zijn... en durf die te bespreken. Zoals dat ik dus met mijn verloskundige ook echt... ja, moest, een beetje moest doordramen van... ja, maar ik wil dit echt heel graag... en ik heb daar vertrouwen in en geloof voor. Um, ja, ik durf te kijken wat de mogelijkheden zijn... om te bevallen zoals jij het wil. Ja. En uh, is dat dus een beetje anders dan de andere of uh, wat. Maar het is jouw... jij gaat het doen, het is jouw bevalling. Dus ja, het is, dat is echt wel belangrijk.
0: Dat is het wel waard.
1: Ja, zeker. Ik, heb het echt, uh, ik ben daar zo dankbaar voor dat ik, um, ja, dat het, dat daarnaar geluisterd is, maar ook dat ik dat dus die moed kon verzamelen om daarvoor te gaan vechten. Ja. Omdat ik gewoon in rust gaf, ook al was het dus uiteindelijk niet eens nodig, maar ook dingen als dat ik dus inderdaad niet, ik hoefde niet getoucheerd te worden. Ik dacht, weet je, als het nodig is en ik wil het echt graag weten, er is niks mis mee, dan vraag ik of ik getoucheerd kan worden, maar ik wil niet dat er standaard om de zoveel uur ge, ja, gekeken wordt hoe de voortgang is. Ik, ik voel het vanzelf wel als het uh, intenser wordt. Ja. Dat soort dingetjes. Dat, uh, ja, en, en als daar dan naar geluisterd wordt,
0: dat is gewoon heel mooi. Nou, dankjewel. Hartstikke bedankt voor het delen van je mooie verhaal. Dit was het alweer voor vandaag. Heel leuk dat je luisterde. Wil je meer informatie over zuiverswanger of goedgeweven? Ga dan naar de website zuiverswanger.nl of goedgeweven.nl.